2: Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra.
0: Op dat reisje zelf was al tumult uh, ontstaan daarover... omdat de volgende dag die aangeefster zich bij uh, collega's had gemeld... dat er wat uh, gebeurd was op de kamer. Dus uh, ja, hij wist ook wel dat het daarover zou moeten gaan.
2: Chris, jouw dochter, die gaat bijna naar de middelbare school. Ja. Hou jij je hart vast?
1: Nou ja, ik hou sowieso mijn hart vast bij mijn, bij mijn dochters. Uh, maar mijn oudste dochter gaat naar de middelbare school. Ja, en dan ga je natuurlijk een nieuw, uh, nieuw leven in met nieuwe gevaren, nieuwe risico's. Uh, uh, en mannen en jongens. Uh, ja, dat, die problematiek, die kunnen alle vaders van dochters zich wel een beetje voorstellen.
2: En als jij dan straks je dochter uitzwaait... Op een schoolreisje. He, vroeger gingen de kinderen naar de Efteling en dan ze, lagen ze allemaal onder de zittingen van de bus als ze terugkwamen. Ja. Maar dat wordt anders, ja. die schoolreisjes.
1: Ja, maar goed, kijk, in, op de meeste schoolreisjes gaat het volgens mij altijd nog steeds hartstikke goed. Uh, daar klap ik maar aan vast. Uh, en op sommige schoolreisjes gaat het misschien wat minder goed. Of gebeuren er dingen die niet zo uh, geweldig zijn. Of die je nooit te weten zou komen. Of die je nooit te weten zou komen. Ja. En ik hoop maar dat, dat, uh, ja, goed, je, je hoop maar dat het aan de goede kant blijft. En ja. je geeft de waarde en normen mee aan je kinderen. Eh, zodat ze weerbaar zijn voor alle gevaren die ze in hun jeugd tegemoet treden.
2: Ja, het schoolreisje. Uh, want de zaak waar we het vandaag over gaan hebben... die draait om gebeurtenissen in
1: Zuid-Portugal.
2: In april 2016 gaat de tweede klas van een ROC... uit het oosten van Nederland daar op werkweek. De tweede avond gaan een aantal leerlingen stappen. Na het uitgaan is het wat rumoerig in het hotel... Er zijn twee jongens op de kamer van een 18-jarige leerling. Als die niet weg willen gaan, haalt ze een 29-jarige leraar daarbij. Hij loopt in zijn boxershort en een t-shirt mee naar haar kamer. Daar blijken de jongens die uh, lawaai aan het maken waren al weg te zijn. De docent en de leerlingen zijn dan enige momenten alleen op de kamer. Er is fysiek contact. Wanneer de kamergenotes van de 18-jarige studenten bij haar kamer komen, verzoekt de leraar hen om nog even te wachten en verlaat pas een paar ogenblikken later de Kamer. En nadat ze een week later eerst een informatief gesprek heeft gehad met de politie, doet de 18-jarige leerling aangifte van aanranding. Bij ons de gast vandaag is strafpleiter David Duivelshof. Welkom. Dankjewel. Uh, jij bent inmiddels al meer dan 30 jaar advocaat in je kantoor, zit in Amsterdam, hè, geloof ik. ja. Um, Jij bent deskundig in het ambtenarenrecht, zoals ik op de website. En je staat heel veel vakbonden bij. Je bent dus eigenlijk een soort vakbondsman. Hoe werkt dat? Um, nou, dat werkt zo dat
0: uh, leden van uh, bepaalde vakbonden... die melden zich bij een bond als ze een strafrechtelijk probleem hebben... wat te maken heeft met hun werk. Dus niet in de privé-tijd, maar ze hebben iets... ze worden uitgenodigd door de politie of van hun bed gelicht... en dan... Is er altijd wel een familielid die de bond belt en de bond belt mij. Oké. Okay. En dan kom ik in actie. Maar dat zijn dan met name uh, uh, leraren? Dat zijn uh, leraren, conciërges, dus iedereen die op school werkt, administratief uh, personeel. Uh, dat zijn ook politiemensen. Ja. Dus ze zijn ook uh, vak, een vakbond van, uh, van de politie die mij benadert. Als ze ja. uh, in strafrechtelijk onderzoek terechtkomen. Dus het is altijd wel via het lidmaatschap van een bond is het, uh, komt het bij mij terecht. En het moet dus uh, functiegerelateerd zijn, zoals ze dat uh, noemen. Ja, je, want je
2: hebt ook veel strafrecht gedaan. Is, dat dan uh, nog een, uh, is daar zit een soort aparte component in, dat je dan via zo'n vakbond werkt?
0: Nee, eigenlijk niet. Je, je, doet, je, doet, je doet gewoon hetzelfde werk. Ik, ik, ik sta ook gewoon op de piketlijst in Amsterdam, dus ik doe ook gewoon... Uh, gewoon een strafzaak en andere mensen die bellen of langskomen met een strafzaak. Dat doe ik ook.
1: Ja, maar het is ook niet dat je voor de vakbonden werkt. Nee. Bedoel, dus jij bent gewoon een advocaat die de vakbond inschakelt... op het moment dat een van hun ja. leden problemen heeft met justitie. Ja, klopt. Ja. En, uh,
0: ik ben dus niet dat... in dienst van een vakbond. Nee, precies. Ik ben gewoon helemaal uh, ja, zelfstandig advocaat met... Ja. Met bepaalde klanten, namelijk die, die vakbonden die hun leden doorverwijzen naar mij.
1: Maar ja wel, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een ander een, een bijzondere praktijk wel. Hè, die, die, die David dan denk ik heeft. Want keek, de, me, de meeste strafrechtadvocaten hebben natuurlijk gewoon de strafzaken hè, van, van mensen uit Piket of, of criminelen, door criminelen, van alles en nog wat. En soms heb je wel eens mensen die zeg maar uit het leven gegrepen, hè, normale burgers die in strafrecht terechtkomen. Ja. Um, maar jij hebt eigenlijk heel veel cliënten die in principe een normaal leven leiden en, en daarin, he, ja. in hun werk ook... dan vervolgens met een strafweg gaan ja. aanmerken komen. En, en, en zijn ook allemaal first offenders eigenlijk.
0: Ja. Mensen die al heel lang in het onderwijs zitten... bijvoorbeeld nooit met de politie in aanraking zijn geweest. Nee. En die krijgen dan opeens een, een uitnodiging voor, voor een verhoor bij de
1: politie bijvoorbeeld. Is dat lastiger dan, dan zeg maar de reguliere strafklant? Uh, um, of leuker? Ja, nou, ze, ze weten helemaal niet
0: waar ze aan toe zijn. Ze weten helemaal niet hoe een procedure werkt. Wat, wat hun rechten zijn. Ze weten niet, uh, als, ze, als ze in verzekering gesteld worden... hoe lang gaat dat duren? Wat kunnen ze allemaal doen? Uh, wat staat me te wachten? En ze zijn ook heel meegaand. Het is dus vaak een beetje een flap uit.
2: Dus Geen ik... zwijgerecht bij het eerste voor.
0: Nee, nee, dat dus... is
2: uh, eigenlijk... Nee, dat, uh, en dat adviseer... komt er bijna niet voor. En adviseer jij hen dan ook om te zwijgen? Of heb je, gewoon, heb, je heb je begrip nou, dus, voor de situatie? Ja,
0: ik, ik, ik luister eigenlijk gewoon naar het verhaal eerst. Van wat, wat, wat is hun verhaal? Wat is, er, wat is er volgens hun gebeurd? En tegenwoordig is het echt wel zo... dat je beter maar een goed verhaal kan hebben... dan dat je op alles zegt... nee, beroep me om mijn zwijgericht. En er ja. zit vaak ook een heel verhaal... Aan vast wat gewoon uh, goed is om te vertellen
1: en goed om uit te leggen. Zorgen dat het goed op papier komt. Maar, ja, maar goed, hier speelt natuurlijk nog wel een andere component. Denk je dan vaak, hè, is dat je natuurlijk te maken hebt met ook met het werk van iemand... He, dus iemand heeft, krijgt, een, krijgt een aanklacht tegen zich, een verdenking tegen zich... ten aanzien van he, iets wat hij gedaan heeft in de uitoefening van zijn werk. Ja. Dus als hij daar dan vervolgens niks over zegt, dan heeft dat ook... Zeg maar, dat, dat, is, dat is raar. Dan en, heeft dat ook repercussies voor zijn, voor zijn arbeidsovereenkomst wellicht. Of ook anders. nog. Ja. ja, het zou ook nog kunnen. Ja.
0: Um, bij politiemensen bijvoorbeeld is het wel zo dat ja, het feit dat ze zich op een zwijgerecht beroepen in een strafzaak... dat kan weer niet gebruikt worden in een disciplinaire procedure. Want dat, dat recht hebben ze ook. Dat recht is er. Je,
1: je hoeft jezelf niet te
2: belasten. Nee, dus zeker.
1: Te... Maar het is wel prettig als je op belastende bewijsmiddelen reageert. Want anders ja. sta je er natuurlijk wel met 3-0 achter. Al ja. helemaal. Ja. ja,
2: politiemensen die zich in een strafzaak beroepen op zwijgrecht. Ik vind dat, dat lijkt me toch apart. En We gaan een beetje off-topic. Uh, dit is ook de laatste vraag die ik erover stel. <lacht> maar dat lijkt, dat lijkt me toch apart. Dat je zegt, ik weet hoe erover. Uh, Binnen, door sommige politiemensen over zwijgrecht wordt gedacht. Ja, die zal iets te verbergen hebben dan. Ja, uh, maar in wezen... Kijk, zij zijn ook verdachten.
0: Dus ze, ze hebben dat ja, recht ook. Nee, is
2: ook zo. Ja. Dat is ook zo. En dat
0: iemand dan uh, wenkbrauwen op, optrekt... of meer dan dat ze zegt dat het absurd is dat ze dat doen.
2: Ja. ja de, uh, het, het recht hebben ze gewoon. Zo is het. Ja. Deze zaak. Is die ook gewoon via de vakbond bij jou gekomen... waar we het vandaag ja. over gaan hebben? Ja. Hoe ging dat? Um, ja,
0: hij meldde zich uh, dat hij uh, bij de politie moest komen. Dus er was aangifte tegen hem gedaan. En hij krijgt een briefje thuis. thuis. Over het algemeen gaat het altijd zo. Dat ze iemand uitnodigen om uh, op het bureau een verklaring af te komen leggen... over een aangifte die is gedaan. Dus uh, nou ja, met dat briefje is hij naar zijn vakbond gegaan. Van wat moet ik hiermee? En... Uh, zo is hij bij mij terechtgekomen.
2: En hoe ging het eerste gesprek? Wat was het voor iemand?
0: Het was een uh, vrij jonge kerel. Uh, hij was uh, toen 28 of zo, nou ja, zoiets, eind twintig. Het was een zij-instromer, zoals dat dan heet. En, uh, iemand die eerst bij verzekeringsbedrijven had gewerkt, op financiële afdeling en zo. En die was economie gaan uh, doseren op een ROC. En was hij aangedaan door het... Door het ja, creëren. hij was, hij was uh, lam geslagen.
1: Maar wist uh, hij überhaupt waar het over ging? Want ik, ik ken ook wel die brieven, dat, dat een cliënt uh, een brief krijgt van de politie. We nodig u uit om als verdachte gehoord te worden, dan en dan en dan. Uh, vaak staat er allemaal bij waarvan je dan verdacht wordt. Maar was hij dan was hem meteen duidelijk waar het over ging überhaupt? Ja, ik weet niet meer precies of dat nou zo in die brief stond. Maar er is dan uh, natuurlijk wel wat
2: tumult op die school al geweest. Nou ja, er was, op, op
0: dat reisje zelf was al tumult uh, ontstaan daarover. Omdat de volgende dag die aangeefster zich bij uh, collega's had gemeld... dat er wat uh, gebeurd was op de kamer. Dus uh, ja, hij wist ook wel dat het daarover zou moeten gaan.
2: En want wat was... Wat had het meisje precies verteld? Wat, wat is het verhaal? Waar werd hij mee geconfronteerd? Met welke beschuldiging?
0: Het meisje had gezegd dat uh, uh, zij was dus die leraar gaan halen. Ze was mijn, mijn klant gaan halen uh, op die bewuste, in die bewuste nacht. Omdat er uh, iemand niet weg, zoals je al vertelde, iemand die niet weg wilde van haar kamer. En um, hij is toen met haar meegelopen in zijn boxershort en zijn t shirt naar haar kamer. Oh, Want hij lag altijd nog... te slapen. Ja. Ja, ja, hij lag nog niet te slapen, maar hij, hij was uh, op zijn kamer. Dus uh, hij, hij ging met haar mee. En um, uh, is, hij is op haar kamer geweest. En hij heeft daar ook uh, op een gegeven moment... Ze was nogal aangeschoten. Uit de verklaring in het dossier bleek ook dat ze heel veel... Die shotjes had genomen in al die barretjes daar in het uitgaansleven. En uh, hij maakte zich zorgen, want ze zakte op een gegeven moment raar weg op haar bed. En uh, ze vertoonde braakneigingen, dus hij heeft er recht op gezet. Hij is in die kamer geweest, er was verder niemand bij, hij heeft er recht op gezet dat ze niet raar in elkaar zou zakken. Dat, dat is het enige wat, wat hij vertelde, wat daar binnen gebeurd was. Maar zij had uh, verteld de volgende ochtend dat hij uh, ook uh, dat hij aan haar had gezeten, dat hij er probeerde te masseren en dat hij ook uh, geprobeerd had er BH los te maken en dat hij haar ik geloof aan de zijkant van de borsten had aangeraakt. Dat, is, dat was de beschuldiging.
2: Hmm. Dat lijkt me een heel gedoe op zo'n schoolreisje met allemaal van die kinderen in die leeftijd. Want dan uh, ontstaat er zo'n soort dynamiek uh, waarbij je denkt, dat, dat lijkt me explosief. Of was dat ook zo? Of wat vertelde hij jou daarover?
0: Um, nou ja, het waren verschillende groepjes. Ja, zo gaat dat dan ook op dat soort schoolreisjes. Sommigen gaan nog weer de stad in en anderen die blijven in het hotel en... Uh, uh, er waren ook een aantal leerlingen die helemaal niks gedronken hadden. En die, die hebben later ook verklaard dat de aangeefster echt uh, behoorlijk uh, uh, ja, verheen, was. verheen was. En de, uh, ook de shortjes van anderen nog dronken en zo. Dus die, die had echt behoorlijk veel gedronken. Er waren er nog een paar die veel gedronken hadden. Maar er waren dus ook een stuk of drie, vier die helemaal niks gedronken hadden. Hmm. En ja, die konden het later ook allemaal aan de politie uh, verklaren.
1: Maar even voor mijn begrip, David, want hé, dit ontstaat op een bepaalde avond op een, op een schoolreisje. Mm -hmm. hè? Uh, wat dan ook wel of niet gebeurt is in die kamer. De volgende dag, dat, dat, dat meisje, hè, dat, maakt, dat maakt daar melding van bij uh, collega's, andere docenten. Mm -hmm. uh, ik neem aan dat er toen al zeg maar binnen zeg maar die schoolcontext al... Heel veel gebeurt, of dat er... Ja, ja, dat zou je wel verwachten, maar
0: uit het onderzoek bleek dat er eigenlijk helemaal geen afspraken waren van hoe gaan we daarmee om als zoiets gebeurt. Geen protocollen of zo.
2: Had hij, en... had hij bijvoorbeeld aan zijn collega's verteld, jongens, ik heb gisteravond uh, een meisje, die was niet lekker, die had veel gedronken, die heb ik rechtop in haar bed gezet en ik ben weer weggegaan.
0: Nee, dat heeft hij ook niet gedaan, maar dit was voor hem ook niet zo vreemd. Ik bedoel, het was niet een, 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 uh, een handeling... waardoor hij waardoor zoiets had van... oh, dit moet ik even gaan melden. Nee. Hij heeft er gewoon
1: geholpen en dit zit.
2: Ja, ja. Maar ik e stel
1: me dan zo voor... Want jij bent vroeger ook wel op schoolreizen oh. geweest, denk ik. Met je middelbare school, ik ook. Als zoiets bij zou... mij was het
2: altijd één grote bende, Chris. Nee. Ja, maar bij... ik ben dus helemaal niet
1: representatief. <laughs> nee, maar bij mij ook. Maar kijk, als, als zoiets zou ontstaan op een bepaalde avond... Hè, en, 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 en een meisje zou de volgende ochtend bij het ontbijt komen met dit verhaal... dan zou dat hele schoolreisje op zijn kop staan op dat moment. Dan ja, kan... maar uit het dossier bleek...
0: want ze hebben natuurlijk die collega's ook uh, gehoord. De politie heeft die collega's gehoord. Die, die zaten eigenlijk een beetje met de handen in het haar. Van, wat, wat moeten we hiermee? Wat moeten we hiermee? Het was de dag twee van, van die schoolreis. Was, dus, moest je moesten nog een hele week. Ja, je moest nog de hele week. Je kan, je kan niet, uh, niet weggaan met z'n allen. Of je ja, had gekund, maar het is lullig voor alle andere kinderen. Dus dat, dat was geen optie. Wow. En, die, en die mensen die dat, dat verhaal hoorden, uh, ja, die, die hadden zoiets van... Ja, uh, nou, laat het, parkeer het maar even en uh, we zien wel in Nederland verder. Dus
1: ze, <laughs> ze zijn daar gewoon de hele week nog gewoon samen... Ze zijn, uh, nou
0: ja, mijn, mijn, voor mijn klant was de lol er wel vanaf. Ja. En uh, ja, ze, zijn de hele we ze hebben de hele schoolreis volgemaakt.
2: Wat mij altijd opvalt hè, bij dit soort zaken, is toch dat... Um... Die verhalen lopen altijd van, van, van aangever en beschuldiger... lopen tot op zekere, op zekere hoogte altijd parallel. Ja. En dan schieten ze ongeveer diametraal uit elkaar. Dus op het moment dat, dat hij in die kamer is geweest... dan verklaart zij wat, verklaart hij. En je weet, niemand is erbij geweest natuurlijk. Nee, dat nee, is het precies. Was er ondersteunend bewijs voor haar bewering? Waren er verklaringen van mensen die hebben gezien... van joh, de, de, wat hij deed, dat de, hij deed raar... Uh, die avond of zo? Um, nee.
0: Ja, het, het, het aparte was ook... Dat, dat alle leerlingen die later zijn bevraagd... die uh, hebben allemaal verklaard... dat het een, een hele... echt een, een jovele leraar was. Echt, hij werd op handen gedragen. Niet alleen door de leerlingen... maar ook door uh, zijn collega's. Dus hij, hij, hij zat er positief... Uh, werd hij uh, beschreven door iedereen. En... Um, uh, over wat daar gebeurd was, wat, wat er aan bewijs uh, was. Ja, dat, dat zijn dan altijd kleine dingetjes eromheen. Het it, is net wat je zegt, er, er, het is een een-op-een -een situatie. Niemand ziet wat daar in die kamer is gebeurd. Er was niemand bij. Dus dan gaat het om ding, kleine dingen eromheen. Bijvoorbeeld: uh, nou, er was bijvoorbeeld één. Op een gegeven moment zou ze haar vriend, die ook mee was op schoolreis, zou ze ge -sms te hebben van uh, de docent zit op mijn kamer en uh, ja, dat daarvan zou je kunnen zeggen dat dat een soort ondersteunend bewijs is maar dat is bewijs voor het feit dat hij op die kamer was en dat was niet betwist bovendien had ze de volgende dag en de vriendje ook die hadden allebei die, die whatsapp berichten weggegooid om de een of andere reden dus die waren ook niet meer beschikbaar maar dat dat, van dat soort kleine dingen moet je het dan hebben. En op een gegeven moment kwamen de, uh, de kamergenoten van uh, de aangeefster... die kwamen terug van het uitgaan en die kwamen aan de deur. En uh, die wilden naar binnen. En toen was mijn klant was nog op die kamer en uh, die deed de deur open... En toen zei hij meteen, wacht even. Toen ging de deur weer dicht. En die ging na korte tijd weer open. Na één of twee seconden. Volgens die getuigen die op die gang stonden. En toen konden zij naar binnen. Maar ja, dat werd dan weer zo uitgelegd. Dat het feit dat hij die deur weer dicht deed. Dat dat soort van verdacht was. Of soort van, ja, een, een raar punt. Van waarom doet hij die deur weer dicht? Ja. Maar hij had daarvan gezegd. Van, ja, maar dat meisje binnen... die die zei iets tegen mij. Dus ik deed even die deur dicht. Wat ze nou precies zei. En toen heb ik hem ook weer meteen open gedaan. Maar ja, ja. die aangeefster. Die aangeefster. Die, die had verklaard. Van, ja, uh, ze kwamen aan de deur. Toen deed hij de deur dicht. Kwam hij weer terug. Begon hij weer te masseren. En uh, na verloop van tijd. Toen heeft hij pas die deur weer open gedaan. Maar het was zo'n groot tijdsverschil. Dat, dat kon helemaal niet.
2: Ik vraag even aan de expert. Chris, de verklaring van iemand die gedronken heeft, is die net zo waardevol als iemand die nuchter is?
1: Nou ja, dat kan natuurlijk wel zo zijn. Alleen, uh, kijk, je hebt hier natuurlijk te maken met een, een hele uh, lastige situatie op meerdere niveaus. He, want dit, dat ga gaat, wel zeggen. Uh, dit gaat om uh, allereerst op een één-op-één situatie in een kamer waar verder dus niemand bij is. Alleen maar aangeefster en uh, de cliënt van Van David, de verdacht in dit geval. Tegelijkertijd is het een context waarbij de aangeefster kennelijk stevig gedronken heeft. Uh, uh, en op een schoolreisje met jonge mensen, jonge uh, verdachten... Hè, waar, waar, waar verhalen ro uh, welig rond kunnen tieren en mensen kunnen gaan speculeren. Mensen die binnenkomen, die weer eruit gaan. Um, en als je het even puur naar het juridische trekt... Um, uh, kijk, je kunt niet veroordeeld worden op een verklaring van een aangeefster. Daar kun je niet op veroordeeld worden. Hè, dat noemen we de, de Unus Testus, uh, uh, regel in het, uh, in het strafrecht. Eén getuige is geen getuige om het zo maar te zeggen. Alleen is het wel zo, op het moment dat die verklaring van die aangeefster, de getuige, voldoende ondersteuning vindt op andere belangrijke punten. Dan kan dat in de jurisprudentie van de Hoge Raad, die schuift daar heel erg op, op he, daartoe. Uh, dan kan dat in sommige gevallen voldoende zijn op het moment dat de betrouwbaarheid van een verklaring he, van, van die aangeefster uh, uh, goed wordt ondersteund. En op het moment dat iemand dus dan... Ja, ten tijde van het feit dronken was, wissende verklaringen aflegt... en er zijn ja. de ondersteunde elementen die er misschien wel zijn... die zijn niet dusdanig ondersteund dat ze echt zien op een strafbare handelen... of juist vragen oproepen over de verklaring van de aangeefster. Ja, dan heb je te maken met, met een heel diffuus beeld... Uh, waar je dan als rechter wat mee moet. Ja. Alleen, kijk, we hebben het nu over op het moment dat je alles al weet... maar wat ik me nog even afvroeg, David... kijk, jij hebt deze man in je kamer hè, op kantoor, die vertelt jou zijn verhaal... Um, dan ga jij met hem naar de politie toe hè, om, 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 dat, om die verklaring af te leggen. Hoe ging dat toe? Want dan, dan raak je ook een beetje op de hoogte van... Hey, wat, wat ligt er eigenlijk allemaal tegen mij aan verklaringen of niet? Um, ja, hij is twee dagen verhoord. En de eerste dag
0: gaat het dan alleen over de persoonlijke omstandigheden. Dat smeren ze dan helemaal uit over een, een hele dag. Dus no. Zeggen ze vaak ook uh, van: er gaat er nog maar eens een nachtje over slapen of zo. Dus dan zit hij op het bureau. Volgende dag wordt er gesproken over wat er dan precies gebeurd zou zijn. Maar in dit geval, hij wist, natuur het was, hij, hij wist natuurlijk op zich wel wat er gebeurd was. Want hij, hij wist ook wat de aanklacht was. Ja. Alleen had hij dus inderdaad een totaal andere lezing daarover. Over wat daar binnen gebeurd was. En. Uh, ja, dus in die zin was dat verhoor ook niet uh, daar kwamen geen verrassende dingen naar voren David. Dat, dat, dat dat wist hij wist wat, waar het over ging
2: ja. op kinderdagverblijven hebben ze om dit soort gekke toestanden te voorkomen hebben ze het vier ogen principe hè? ja dat je dus dat betekent dat je dus nooit een docent en een leerling alleen in één ruimte uh, hebt heb jij daarover gehad met je cliënt? Heb je gezegd, joh, hoe kan je zo stom zijn om in je boxershoor Ja, te
0: zeker. Dat heb ik ook uh, in, in pleidooi uh, aangegeven. want uh, de, ja, en, en dat zei hij zelf ook meteen. Van, ja, ik, ik ben gewoon uh, oliedom geweest door daar in mijn boxershoort en mijn t-shirtje naar binnen te lopen. Maar ja... Het was ook zo, dit, we hebben het hier niet over een leraar van 40 of 50... die al 20, 30 jaar ervaring heeft in het onderwijs. Die weet dat hij dat niet moet doen. Want Dit, daar... dit was eigenlijk... Ja, dit, het waren wat oudere uh, leerlingen, 18, 19, 20 jaar, zo in die categorie. En hij was 28, dus niet op, een, op zich niet heel veel ouder. Maar wel nog steeds de docent natuurlijk, maar... Ja. Ja, dat is, dat is zijn grootste fout geweest, is dat hij niet even een collega heeft gehaald van we moeten even naar die kamer van dat meisje, want die maakt het niet goed. Dat besefte hij zich ook
2: meteen. Want doordat hij in zijn boxershort daar liep, gingen er ook gelijk de meest wilde verhalen over de gang, dat hij een stijve zou hebben en dat soort dingen
0: toch? Ja, dat, dat ging de volgende dag ging, ging dat uh, gerucht. Ja. werd gezegd door een van de uh, ondervraagde leerlingen van ja dat, uh, dat hij met een erectie die kamer uitgekomen zou zijn dat heeft uh, ik noem maar even Bartje gezegd maar daar is Bartje naar gevraagd en Bartje zegt van dit heb ik helemaal niet gezegd dus dat is op de een of andere manier is dat een sappig verhaal natuurlijk en dat is er ingefietst in, in
2: dat clubje leerlingen. Zoals dat gaat op een schoolreis. Zo gaat dat precies.
0: en dan wordt het waar en dan wordt het helemaal een ding. Maar uiteindelijk bleek uit onderzoek dat, dat mensen het hadden gehoord... van iemand die zelf heeft gezegd, ik heb dat helemaal niet gezien. En ik heb dat ook niet gezegd. Dus dat was, dat was niks. Dat, dat, daar kon je niks mee. Maar de officier heeft
2: dat toch wel voor waar aangenomen, weet je?
0: Ja, die, die heeft ik. dat als een van de uh, bouwstenen van haar oordeel... dat het bewezen verklaard kon worden uh, aangenomen. Die heeft dat, uh, dat uh, gezegd. Ja, dat is ook een, een, een puzzelstukje natuurlijk wat, wat wel in een verklaring staat. Van ja, ja ik heb gehoord dat hij met een erectie de kamer uitkwam. Ja, als je dat losknipt van alles... dan kun je dat in een requisitor opnemen en zeggen... Van, dat is ook een, een, een vraagpunt die bij mij de overtuiging doet uh, uh, leven dat het zo gegaan is als aangeefster zegt. Maar als je dan verder kijkt naar die andere verklaringen en dat degene die het gezegd zou hebben ontkent dat gezegd te hebben. Ja,
1: dan, dan heb je niks. Dan moet je dat ook niet gebruiken. Ja. Maar eventjes inzoomend op, op zeg maar jouw advocatenvak, uh, David. Hè? Want je bent dan twee dagen met zo'n man in verhoor. Hè? Die legt zijn verklaring daar af. Na twee dagen wordt hij vrijgelaten. Mm -hmm. um, op enig moment krijg jij dan een dossier... Hè? Met, met, met alle verklaringen en alle onderzoeksresultaten die er zijn... Uh, ingebonden zeg maar... Mm -hmm. Um, wat is jouw strategie toegeweest? Uh, kijk, normaal gesproken in dit soort zaken... dan ga je vaak wel getuigen horen. ze ja. die andere getuigen horen. Hebben we uh, bewust niet gedaan. Nee. Niet nodig. Hoezo Gela niet? Wat, wat was daar nou? de afdaging? Er zaten heel
0: veel ontlastende dingen ook in die verklaringen. En uh, de zaak stond er bepleitbaar voor eigenlijk. Ja. Ik, ik had niet zoiets... Ja, dan kun je iedereen nog weer gaan horen. Maar we konden hier al wat mee. En ja. Dan, ja, dan ga ik niet... Uh, uh, niet nog weer is, uh,
1: in dit geval acht ik dat het niet uh, no nodig. En je dacht ook oh, niet, ik, ga, ik zal die aangeefte nog eens een keer aan de tand voelen wat er nou precies nee. gebeurd is. Nee, nee, nee hoor. Je dacht, die blijft toch bij haar verhaal. Ja,
0: nou ja, dat, dat weet je nooit. Ja, de, de kans dat hij dan opeens gaat zeggen van ja, ik heb het allemaal uit mijn duim gezogen is natuurlijk... Uh, Bijzonder klein. Dat zal, zal ze niet doen. Maar we hadden echt een dossier waarvan ik overtuigd was van hier... hier Gaat een, een rechtbank, die kan niet veroordelen. Dat heb je wel eens vaker en dan loopt het anders af. Maar ik vond het in dit geval echt, echt heel bepleitbaar. En uh, die, die getuigenverklaringen waren gewoon echt op onderdelen echt heel goed bruikbaar. Het hele verhaal uh, zag, zag ik voor me. En ik had zoiets van: dit, dit moet goed gaan. Zo.
2: En de school? Kreeg hij support vanuit de school of was hij uh, hangende het onderzoek uh, op non-actief gesteld? Um, wat was de support die hij kreeg? Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Het is toch meer het arbeidsrechtelijke deel dan. Dat, nou, het, wat ik las, dus dat hij is wel weer aan het werk gegaan na, ja. uh, uh, na, die, uh, na, na die schoolreis. Dus ja, we ja, hebben ik, hem niet uh, geschorst of zo?
2: Nee, maar dus want. Op het moment dat de zaak van start ging, dinsdag 28 februari 2017, toen was hij alweer aan het werk. Dat las ik in een oude krantenartikel. Dan dacht ja. ik, oh, oké, okay, dus dat, dat zegt natuurlijk ook wel iets. Zeker.
0: Ja, de, uh, dit is ook wel heel goed van die school, vind ik, dat ze hun medewerkers supporten als dat moet.
2: Je zou het toch ook kunnen
1: argumenteren. Ja, ja. Gaat
0: niet iemand afbranden meteen. Door te nee, zeggen maar van nou, uh,
2: hupsakee, de raad. Nou Chris, als het jouw dochter was.
1: Ja, weet je, het is, dat kan ik kan ook moeilijk zeggen. Je moet natuurlijk niet redeneren vanuit dat het mijn dochter is. Maar het is meer ja, vanuit de school en de verantwoordelijkheid die je als school hebt. Ik denk dat je als school natuurlijk ook een inschatting maakt hè, van hoe ernstig is deze situatie. En hoe, hè, hoe goed ondersteund is dit is deze aangifte überhaupt tegen deze, tegen deze verdachten. Um, Had die school eigenlijk zelf onderzoek gedaan naar de hele kwestie? Volgens mij
0: niet. Volgens mij hebben ze gewoon, uh, nee, nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Of ze het ook nog eens daarnaast zelf zijn gaan onderzoeken. Ja. Wat je vaker ziet is dat ze toch wel iemand zeggen van nou blijf maar in afwachting van het onderzoek thuis of zo. Um, of ze gaan zelf iets, ze gaan zelf uh, getuigen horen. Dat doen ze dan zelf, weet je wel. Dan maken ze daar zelf een verslag van en zo. Ik kan er beter aan de politie overlaten.
2: Maar nou, dat lijkt me zo pijnlijk. Als, dan, als, als je dan in je werkplek. Kijk, als je het gedaan hebt, uh, dan moet je misschien ook gewoon niet piepen. Maar het lijkt me wel heftig dat, dat, dat je dan nog eens door interne zaken op je werkplek wordt doorgericht. Ja. Maar dat is niet, uh, niet gebeurd, volgens hmm. mij in deze zaak. De zaak uh, ging van start op 28 februari. Hoe, hoe, hoe was dat? Hoe, is zo zo, hoe was jouw cliënt? Was die nerveus? Die, ja, dat is uh, altijd met, met uh, cliënten van uh,
0: uh, die ik heb via de, de, de vakbond, zoals ik al zei, dat zijn first offenders, dus die weten dat niet. Die moeten hun verhaal gaan doen en uh, daar zijn ze zenuwachtig over al de, al. De, door de hele entourage natuurlijk. Met de, de drie rechters en een officier. En grote zittingszaal. En de pers. En uh, belangstellenden. En uh, ja, dat is. Slachtoffer met de advocaat.
1: Hoe, dus, hoe uitgebreid bereid je dat met hen voor? Zeg maar. Die, hoe die, hoe zo'n zitting dan verloopt? Ja,
0: alles eigenlijk. Ik ga, ik, vanaf, van begin tot eind. Van begin tot eind. Van het uitroepen van de zaak. Tot uh, uh, het doornemen van de personalia. En het. Uh, voorhouden van de zaak door de officier, alles. Ik bespreek echt uh, gewoon helemaal letterlijk de gang van zaken, hoe, hoe het gaat. En ook de en, vragen die gaan komen? Vragen die gaan komen, uh, uh, ik bespreek natuurlijk van tevoren met hem aan de hand van het dossier, wat er in het dossier zit. Dus ja, je kan zeggen, ze, ja, ze, ze gaan jou alles voorhouden, wat er in het dossier is verklaard door anderen. Dus daar, uh, daar word je geacht antwoord op te geven. Nou. Dus in die zin kun je al een boel stress uh, wegnemen door dat goed te doen, door dat zorgvuldig te doen, zodat hij weet wat hem te wachten staat. Maar dan nog hoor, zijn ze vaak ja, blijft, uh, blijft zenuwachtig.
1: Wat was ze. jouw indruk van tevoren? Want we weten we weten allemaal, of we weten allebei, we, je, hebt je hebt cliënten die, die heel goed kunnen verklaren, zeker als ze gewoon een goed verhaal hebben ja. hè, en dat standvastig kunnen volhouden. Maar je kunt ook mensen hebben die op zich een goed verhaal hebben, maar heel onzeker worden tijdens een bevraging eh, door ja. een rechter of een officier. Ja. Wat was jouw indruk van tevoren? Dat je dacht, nou, hij komt er wel doorheen? Ja, hij komt er wel door... doorheen.
0: Ja. Bedoel, het zijn op zich ook wel slimme mensen natuurlijk. Uh, uh, ze hebben allemaal goede opleidingen genoten en, uh, en geven les. Dus ja, Het zijn intelligente mensen die... die uh, ja, die kunnen dat over het algemeen als ze goed voorbereid zijn en weten hoe het zal gaan, dan, dan doen ze dat over het algemeen heel goed.
2: En op wat voor eis had jij hem voorbereid? Op wat voor strafijs?
0: Nou ja, uh, ik had van tevoren gezegd, van luister dit, uh, gelet op wat ze gesteld had dat er gebeurd was. Bedoel, het, is, het is niet een, een verkrachting of een penetratie. Dus dan is het vaak toch wel een hele forse werkstraf... met een deel voorwaardelijke gevangenisstraf. En wat soms dan ook nog wordt geëist... is een, een ontzetting uit het beroep gedurende een zekere periode.
2: Ja, want als dat bij uh, hem gebeurt... dus hij, 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 was, hij was alles kwijt geweest, hè, neem ik aan, als, als hij veroordeelde. Nou had. ja,
0: dan had hij niet, uh, niet meer uh, in het onderwijs kunnen werken. Dan krijg je geen verklaring omtrent het gedrag bijvoorbeeld.
1: Ja. Maar hoe deed hij het op zitting? Hoe ging hij de, de, de ondervraging? Is, is hij die goed doorgekomen? In, in ja, daar heeft,
0: ja, heeft de rechtbank in het Vonnis uiteindelijk iets over gezegd ook. Dat het oprecht overkwam. Um, dus hij, hij deed het eigenlijk zoals hij het bij mij ook deed. Ik bedoel, hij was en, en verbolgen over de beschuldiging... maar ook rustig uitleggend wat, wat er nou precies gebeurd was. Dus in die zin ging dat, uh, ging dat goed.
2: Want ik las ook in een oud krantenartikel dat hij kort voor de zitting getrouwd was. Ja. Dat zegt, zegt natuurlijk ergens ook wel wat. Als daar dat hij heeft... daar nog zin in had. Nou ja, niet, <laughs> niet dat, dat... Zijn partner, <laughs> dat zijn partner met hem wilde trouwen. <laughs> ja, Wat bedoel je? Nou ja, dat, zij, dat zijn vrouw daar nog zin in had, zullen we maar zeggen. Hè? Na zo'n beschuldiging kan je... Ja. Snap je? Dat, ja. kan, dat kan ook een gezin ontwrichten, kan ik me voorstellen. Ja. Het is niet niks. Ik bedoel, zo'n beschuldiging... Nee.
1: Maar ik kan me ook zo voorstellen, want was de aangeefster er ook, weet je dat nog? Op de, op de ja, centering? volgens
2: mij was die er
0: met een advocaat om, uh, om een claim... maar uh, uh, geen spreekrecht te... of iets dergelijks. Nee, volgens
1: mij niet. Nee. Nee. En ROC zat er niet het halve ROC zat niet op de publieke nee. tribune om te nee. kijken hoe het ging. Collega's? Nee. Ook niet. Oké. Okay. Wat was jouw
2: verweer? Van. Wat was de inhoud van je verweer?
0: Nou, het, uh, het verweer was dat er uh, onvoldoende bewijs was voor... Uh, het feit dat er een aanranding gepleegd zou zijn, onvoldoende bewijs, en, en vervolgens geen overtuiging. Omdat de verklaring uh, rammelde, de aangifte rammelde. Um, wat zij er allemaal over verteld had, uh, uh, maar er zaten echt heel veel vreemde dingen in. En um, ja, dan, dan kun je de, de rechter voorhouden dat, ze, dat als er, steun, er moet steunbewijs zijn voor die aangifte. En dat steunbewijs moet eigenlijk een beetje zien op, op het verwijt zelf. Dus op het seksuele, de, de, op de aanranding. Het, het, moet, het moet daar iets over zeggen eigenlijk. Dus als er bijvoorbeeld wel een, een, een WhatsApp bericht zou zijn waarin staat... Uh, de docent is op mijn kamer en hij zit aan mijn borsten. Ja, dan heb je steunbewijs voor het, het zedenkarakter. Maar als het alleen is, de docent zit op mijn kamer... Dan, dan zegt dat niks over wat daar gebeurd is. Dus het moet, zoals het dan heet, redengevend steunbewijs zijn. Er, er moet een soort link te maken zijn met het seksuele. Toch. En dat was het verweer, dat, dat is er niet. Er, er zijn, uh, hij is wel dom geweest door daar naar binnen te gaan. Maar uh, als je de hele situatie voor je ziet en de verklaringen van die andere leerlingen... die vertelden over het drankgebruik van die aangeefster. Aangeefster had bijvoorbeeld gezegd dat ze, toen die leerlingen aan de deur kwamen... dat ze naar hun schreeuwden van kon binnen of zo. En dat, dat hadden die andere leerlingen, die hebben het daar helemaal niet over. Die hebben, die hebben gezegd, van ze heeft helemaal niet zitten schreeuwen naar ons. Dus er waren allemaal... Er zaten allemaal rare
1: dingen in die aangifte. Ja, dat kan van belang zijn. Hè? Wat, wat, je, wat je wel eens in zedenzaken ziet, is dat het zeg maar, de, de slachtoffer dan hè, een, 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 ja, geconfronteerd is met een verkrachting of een aanranding. Vervolgens eh, natuurlijk eh, overstuur raakt, in paniek raakt en, en, en naar iemand toe gaat, hè, meteen daarna of met iemand belt. Um, uh, en dan kan, het, dan kan die ander dus, die dus geconfronteerd met de slachtoffer... die kan bijvoorbeeld verklaren van... Hey, de slachtoffer kwam in tranen en helemaal in paniek naar me toe... en die vertelde over wat er gebeurd was. Dan kun je zeggen, oké, okay, dat is uit één bron. Hè. Dus het is nog steeds meteen alleen maar de aangeefst. Alleen die emoties die dan vervolgens worden gezien... die kunnen ook weer bijdragen aan het ondersteunde bewijs... aan de betrouwbaarheid van die verklaring. Waardoor het uiteindelijk toch niet alleen maar daarop... maar uiteindelijk wel tot veroordelingen kan worden gekomen. Ja, dat zit in het zeden misdrijven recht, zeg maar, is dat een heel grijs lastig gebied.
2: Ja, want er lag wel gewoon een eis van 150 uur werkstraf... twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een uitermate serieus feit. Mm -hmm. uh, een serieus uh, eis, zeker voor iemand die natuurlijk in het onderwijs werkzaam is. Ja. Dus je hebt de maar als het, als het, de het waar, uh, als
0: het waar geweest zou zijn, dan is het natuurlijk ook inderdaad een heel ernstig feit. Zeker, ja. Maar als het niet waar blijkt te zijn, dan is dat ook heel erg vreselijk voor had jij iemand die had zo n... beschuldigd ja, was. Want jij noemde
2: het de nachtmerrie van elk docent.
0: Ja, want je, je staat ergens met je rug tegen de muur natuurlijk. Want je, je, je wil jezelf eh, verdedigen. Je weet dat het niet gebeurd is, maar toch word je daarvan beschuldigd. Dus Je komt natuurlijk in dat
1: soort functies vaak in kwetsbare posities terecht. Hè? Ik bedoel dat je één ja. op één met een leerling bent. Ik bedoel, ja, je kunt een klassegesprek hebben of een één op één ja. gesprek na een les... Had jij, wat ik me nog afvroeg, had jij tijdens een zitting, dat kan, kun je vaak wel een beetje aanvoelen als advocaat, oh, is dat niet altijd terecht, het idee van hoe zit die rechtbank erin? Nee. Helemaal niet. Nee. <laughs> nou, oké,
0: okay, jammer. Nee, nee, ja, dat, nee. Ja, dat heb je wel vaker weer. Soms denk je van, nou, dit ging hartstikke goed en dan loopt ja, het slecht kert, af. Alles, ja. en, en soms krijg je, uh, krijgt de verdachte de wind van voren en dan denk je van oei. En dan loopt het wel goed af. Ja. Het is alsof ze dan op de zitting iemand toch nog even willen laten zweten of zo. Dat is, uh, en dat was hier niet... Nee, dit was gewoon heel zakelijk uh, bevraagd en uh, stoïcijns eigenlijk, uh, alle drie. Dat, ik heb daar helemaal niet iets uh, gehad van nou, uh, kat in het bakkie. Of juist niet, of zo. Helemaal niet. De dag des oordeels.
2: Mm -hmm. Wat rolde eruit?
0: Um, hij werd vrijgesproken.
2: En hoe reageerde hij daarop?
0: Nou, ja, ja, heel euforisch, maar ook heel... Uh, ...verward. Je, je wordt vrijgesproken... ...en je hebt het toch een tijd lang... ...boven je hoofd gehad. En uh, ja, dan, dan, dan... ...is dat heel, heel moeilijk ook... ...dat je opeens de omschakeling krijgt... ...van ja, het is... Uh, ...als er geen hoger beroep komt... ...is het afgelopen... ...het is streep eronder... ...en dat is... Uh, ja, dat, ...maar primair natuurlijk euforisch... ...dat het, uh, dat het is aangekomen... En dat die, die rechters uh, ook ja, heeft, heeft kunnen overtuigen dat het, dat het niet zo gegaan is als in de aangifte was gesteld.
1: Maar had hij nog angst dat, of jij, dat, dat het Openbaar Ministerie misschien een hoger beroep zou gaan? Daar was ik ook twee weken op. Ja, tijd dat voor. kan
0: altijd natuurlijk. Ja. Ja. Dat, uh, maar goed, het was zo goed uitgelegd in het vonnis. En uh, ja, dan, dan denk je eigenlijk van, nou, dat moeten ze niet nog eens doen? Uh, maar dat weet je nooit. Dan, ja, dan gaan ze intern overleggen, denk ik. En dan uh, in dit geval hebben ze geen hoger beroep aangetekend. Dus het is uh, definitief geworden.
2: Hoe kijk jij naar nou toe op deze jaar?
0: Nou, dat is wel voor een advocaat natuurlijk heel bevredigend dat, uh, dat je een, een zaak uh, alle verklaringen fileert en op een rijtje zet en, 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 en daarbij een visie presenteert aan de rechtbank. Uh, waarvan je zelf overtuigd bent dat het die kant op moet gaan. En dat ze dat dan overnemen en je ook in het vonnis allemaal dingen uit pleidooi uh, leest. Dat dat is overgenomen. Dat is bijzonder prettig. Extra bevredigend. Eigenlijk wel, ja. Dan, uh, dan besef je van, daar doe je het voor. Dat je inderdaad die rechtbank kan overtuigen dat het, uh, hoe het moet aflopen.
2: Dank David Duivelshoff voor je komst naar onze studio en voor dit mooie verhaal. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlogstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram... Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.